Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur. Alhamdulillah. Kembali bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan Aspirasi 11.1. Dan kita nak ucapkan selamat pagi kepada anda. Teruskan lagi untuk kita dapat intipati pengisian dalam rancangan yang dah pun kita susunkan. Di selasa pagi hari ini, insyaAllah kita ada rancangan syariah dan perundangan. Jom, tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Sebab kita nak sama-sama sebar-sebarkan lagi kefahaman kepada anda kaitan dengan undang-undang syariah kan kita boleh ha, dengar dan boleh hayati sama-sama okey sebarang persoalan dan juga pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti ha, simpan sekarang talian nombor kita taliannya 0112900404 juga boleh letakkan pertanyaan anda di ruangan komen di media sosial radio IKIM. Okey, jom kita nak teruskan untuk bawakan tetamu kita pada pagi ini. Masya-Allah pertama kali juga saya bertemu dengan tamu kita. Ya Allah kan. Kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Madia Dr Siti Zubaidah Ismail merupakan fellow kehormat dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah apa khabar kita? Baik, alhamdulillah. Masya-Allah 2023 okay. ni itulah saya pertama kali bertemu dengan Prof ni berdebar juga rasa. <laughs> Masya-Allah. Kan. Tapi apa pun alhamdulillah Prof. Terima kasih sebab sudi uh, datang bersama kita IKIM dan juga tahniah uh, atas pelantikan sebagai fellow kehormat Pusat Syarak IKIM. Tahniah. Kita harapkan uh, dapat hmm. lagi ambil intipati pengisian daripada Prof sepanjang tahun 2023 ni Prof kan oh, harapnya dapat kita berkongsi berkaitan dengan undang-undang uh, dan juga uh, berkaitan dengan sistem perlembagaan kita kan itu yang utama yang sama-sama kita nak berikan kefahaman okey dan uh, terus Prof kita nak bukakan tajuk kita pada pagi ini kita ada berkaitan nak memahami undang-undang awam Islam ah oh, ini penting Prof sebab kalau cakap undang-undang awam Islam ni kita rasa macam orang sebagai uh, peguam saja ke perlu tahu kan tapi sebenarnya kita yang menjalani rutin harian sekarang ni pun perlu ambil tahu juga prof jom kita nak mulakan sedikit mukadimah prof dalam tajuk ini prof silakan okey <coughs> bismillahirrahmanirrahim uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlebih uh, dahulu saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada DJ dan penerbit <laughs> <laughs> saudara Syafiq ya eh, kerana Ayuh, sudi Mengundang saya lah yeah, uh, ke sini pada hari ini atas kapasiti fellow yeah. uh, kehormat di IKIM ini. Mm-hmm. Ya. Saya juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan yeah. terima kasih lah kepada uh, pihak IKIM kerana mm-hmm. sudilah men, men, apa ni, melantik saya lah untuk setahun ini okay. uh, sebagai fellow dan saya rasa ini tugas pertama lah oh, ya okay. uh, <laughs> sebagai fellow untuk uh, ke udara yeah. uh, mengisi slot dalam syariah dan perundangan ini. Ya. Yeah, uh, jadi jadi itulah um, dalam pada nak mengisi slot itu saya pun terpaksa memikirkan uh, apakah tajuk yang sesuai ya, untuk berbicara yeah. uh, mungkin ini bukan uh, satu-satunya apa uh, appearance saya lah kan mungkin ada banyak <laughs> banyak, banyak kali banyak lagi slot, uh, banyak slot lagi jadi saya ingin mulakan dengan tajuk yang lebih umum ya, supaya yeah. uh, kelaknya nanti saya akan sambung-sambung Uh, supaya apa pendengar boleh dapat manfaat hmm. uh, insyaallah hmm. uh, untuk lebih fahamlah ya kedudukan undang-undang um, Islam. Yeah. Uh, Okey uh, kenapa saya memilih tajuk undang-undang awam Islam ini mm-hmm. ialah kerana um, Uh, saya, saya lihatlah pemahaman uh, ramai orang eh, di luar sana apabila bercakap tentang undang-undang Islam tu mereka hmm. hanya nampak hmm. 
ini yang general saya tak, tak kata ada khusus uh, orang tertentu yeah. uh, secara umum mereka merasakan bila kita bercakap tentang undang-undang Islam tu mereka terus uh, otomatik melihat kepada sistem kita lah mm-hmm. iaitu undang-undang jenayah syariah undang-undang syariah mm-hmm. yang diamalkan di uh, mahkamah syariah Okay. Ya? Dan pentadbiran undang-undang berkenaan di di perangkat negeri. Yeah. Ya? Itu itu yang mula-mula apa tu datang ke fikiran mereka bila bercakap tentang hal sedemikian. Jadi daripada situ ada apa petikaian kadang-kadang ada pertanyaan kenapa undang-undang syariah itu begitu? Kenapa terhad di sini? Kenapa apa ni? Kenapa cuba mengapa ni mengambil berat tentang orang yang Um, contohnya berkelakuan tidak sopan uh-huh. di kalai awam bukankah uh-huh. itu uh, apa tu dosa dosa uh-huh. bukan jenayah uh-huh. kenapa kan uh-huh. uh, adakah adakah penguasa agama ni melampaui uh, tugas yeah. mereka uh-huh. ataupun sebagainya ya uh-huh. uh, dan yang kedua uh, satu juga uh, satu jugalah yang saya perhatikan andaian ya andaian uh, oleh setengah pihak bahawa uh, kerajaan tak perlu nak meng- uh-huh. menguatkuasakan undang-undang tertentu Uh, kerana ia adalah sebahagian daripada mungkin uh, uh, ruang lingkup uh, publik yang kita kata yeah. patut diberi kebebasan. Yeah. Ya, uh, macam saya sebut tadi kan berkelakuan tidak sopan. Uh, kenapa ada kesalahan sedemikian? Ya, uh, berkelakuan tidak sopan dijadikan kesalahan uh, dan uh, ada beberapa kes kan yang telah didakwa dan disabitkan di mahkamah. Kenapa sepatutnya itu menjadi satu yang Uh, apa di, dibiarkan kerana ia lebih kepada uh, akhlak etik ya, dan uh, tak 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 dah sampai ke tahap jenayah. Uh, jadi ada persoalan-persoalan yang macam tu lah kan dan yeah. saya tengok uh, mungkin mungkin ruang ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sedemikian tak ada. Uh, jadi saya cubalah nak nak memberi apa orang kata basic ya, basic kepada perkara ini uh, dan saya mulakan dengan berkata bahawa hmm. sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai hmm. uh, orang Islam ni uh, agama tu tak dapat dipisahkan ya, daripada uh, pentadbiran yeah. ataupun undang-undang. Jadi uh, selalu orang kata ada konflik antara undang-undang dan agama. Konflik itu mungkin berlaku kalau kita lihat kerana uh, kita mm. merujuk kepada sistem yang ada. Ya. Uh, tetapi sebagai orang Islam, kita uh, se- sewajarnya lah, ya, uh, mm. memahami kedudukan uh, bahawa yang atas sekali adalah agama. Ya. Yeah. Dan undang-undang tu uh, datang selepas itu dan sepatutnya tak tak boleh dipisahkan mm. lah, ya, kerana mm. kita berbalik kepada uh, uh, syariah ataupun mm. fiqh itu fungsi dia mm. lah untuk meng Uh, mengapa ni mengatur ya, dan membuat peraturan tentang kehidupan kita uh, jadi perkara-perkara asas itulah saya ingat yang boleh kita hmm. apa tu uh, perluaskan penjelasan Betul. supaya uh, ramai lebih faham lah ya kan sebab apa bila Prof sebutkan tadi tu apa yang terbayang di minda kita semua sebenarnya undang-undang ini adalah untuk uh, meng- uh, memberikan perlindungan kepada kita dan juga mengawal keadaan yes, kan betul. bukannya untuk menyusahkan kita <laughs> <laughs> itu penting kita kena faham sebab bila kita uh, faham di situ maka bila ada undang-undang itulah yang akan memberikan uh, keharmonian dan juga untuk, untuk mengawal uh, keadaan yeah, semasa itu lebih uh, teratur betul. tersusun kan ha, undang-undang pun uh, begitu juga undang-undang kalau <coughs> yang terbaik ialah kalau yeah. kita lihat dia ada elemen di bawah di, yeah. di dalamnya ialah elemen 
agama Betul. dia artinya dia selaras dengan Islam yeah. ya, benda-benda yang <coughs> elemen-elemen yang kita kendaki itu uh, adalah elemen-elemen yang universal yang sesuai yeah. dengan Islam sebenarnya kalau Betul. kita perhatikan jadi Betul. undang-undang itu akan lebih baik dan uh, bila nampak harmonisasi ya, hmm. harmonisasi dan juga hmm. in, integra, apa, integrasi ah. uh, undang-undang tu dengan uh, mungkin um, sifat madaninya ya, sifat uh, publiknya itu ah. uh, jadi kita tengok oh ini selaras dengan Islam tanpa ah. Menamakannya Islam Aha, ya, betul, Itu yang kita betul. nak Dan kerajaan pun uh, Dalam nak menguruskan Rakyat dan orang awam uh, Tak boleh hanya hmm. Sekadar orang kata beri nasihat betul. Menggesa hmm. Membuat kempen hmm. Dia mesti ada dalam bentuk undang-undang juga Supaya macam Syafiq kata tadi kan hmm. Peraturan, pengaturan tu ah, Lebih sistematik ya, ah, Itu Masya-Allah itu jelas di situ dan kita nak sambung lagi prof selepas ni dengan pelbagai lagi perbincangan kita sebab kita nak tahu juga prof apa sumber dan juga perkembangan uh, untuk undang-undang Islam ini insya-Allah nanti prof akan sediakan uh, panduan itu kepada kita okey kalau ada soalan pertanyaan boleh terus hantarkan ke dalam WhatsApp konti 0129004004 kita nak berehat seketika kembali selepas ni dan terus kekal di Radio Ikim Sultan Muhammad Al-Fatih Apabila Muhammad Al-Fatih bersedia untuk memulakan pengajian, ayandanya Sultan Murad II memilih beberapa orang guru yang tiba di Adirna atau Adrianapolis untuk mengajar putranya. Sultan Murad II memastikan bahawa putranya Muhammad Al-Fatih menghafaz Al-Quran sebelum mencapai usia 8 tahun. Sultan Murad II seterusnya memilih guru-guru yang amat berwibawa untuk mendidik putranya itu. Antara mereka termasuklah At-Taftazani, Alauddin At-Tusi, Al-Qirimi, Sheikh Ahmad Ibn Ismail Al-Qurani, Sheikh Sirajuddin Al-Halabi, Sheikh Ibn At-Tamjid dan yang paling utama Sheikh Aq Shamsuddin. Muhammad Al-Fatih juga memperoleh ilmu daripada guru-gurunya yang lain yang mengajar ilmu matematik, geografi, astronomi dan sejarah. Apa tujuan solat? Kerana Allah. Ya, sebab itu kita sebut inna solati wa nusuki mahya yaumamati lillah. Kalau kita kata apa tujuan puasa? Allah perintahkan puasa dengan Allah kata aqimus solah contohnya, dirikan solat. Kemudian Allah perintah puasa, Allah kata kutiba alaikumus siyam. Apa tujuan puasa? Puasa adalah untuk dekatkan untuk kita buat kerana Allah ataupun wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu menafkahkan harta. Maknanya untuk apa kita mengeluarkan zakat? Adalah untuk supaya kita itu melakukannya kerana Allah. Semua ibadat apabila Allah perintah Kita tahu bahawa ibadat itu kerana Allah Tapi Allah tak sebut pun kerana Allah Allah kata dirikanlah solat Diwajibkan kamu puasa Berilah nafkah apa yang kami rezekikan kepada kamu Apa saja perintah Tetapi untuk ibadah haji dan umrah Allah letak secara jelas Apabila Allah SWT menyebutkan tentang Wa'atimmul hajja wal umrata Lillah. Maknanya supaya kita tahu bahawa dalam banyak-banyak amal kerana Allah Yang Allah perintah Allah tak tulis kerana Allah Tetapi untuk haji dan umrah Allah bagi tahu supaya kamu lakukan Semata-mata kita sempurnakannya kerana Allah SWT Radio Ikim sentiasa memberi anda lagu terbaik 
Ikim memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. Ikim, inspirasi Inforia Islami. Pastinya di Ikim, inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, saya Syafiq temankan anda untuk um, aspirasi 10.1 dan sekarang kita berada di rancangan syariah dan perundangan. Jom tonton sekarang di Facebook Live Ikim FM dan juga di YouTube Ikim Media untuk sama-sama kita bincang-bincangkan dalam rancangan syariah dan perundangan ini. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di Konti. InsyaAllah kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Madia Dr. Siti Zubaidah Ismail merupakan fellow kehormat Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Tadi uh, Prof dah berikan panduan awal kepada kita mukadimah dalam tajuk ini iaitu memahami undang-undang awam Islam. Okey, dan bercakap tentang uh, undang-undang awam Islam ni pasti dia ada juga nanti akan melihat semula kaji semula dan kita nak tahu sumber dan perkembangan undang-undang Islam ni Prof silakan Okey terima kasih Syafiq um, kalau orang tanyalah kan di mana sumbernya ah. sumbernya ya uh, adakah di dalam al-Quran yeah. benda-benda uh, apa prinsip-prinsip undang-undang awam yeah. undang-undang persendirian dan sebagainya Okey uh, betul ya ada di dalam al-Quran sunnah kita kena tengok balik kepada sumber asal lah ya betul. sumber asal Uh, perundangan Islam yeah. iaitu Al-Quran, yeah. Sunnah, uh, Ijma' Qiyas dan seterusnya lah ya yeah. yang uh, kalau kalau apa sudah sedia maklum ya tentang mm. perkara berkenaan mm. uh, baguslah dalam uh, proses ya, menjadikannya uh, undang-undang ataupun istilah yang lebih tepatnya fik lah fik dan jurisprudence ya okay. uh, dia tak ada tak tak, tak berlaku begitu saja ya mm. kerana pertamanya Al-Quran adalah sumber sumber mm. hukum ya syariah. Uh, tapi dia bukan buku undang-undang uh, Ada orang cuba argue jugalah Dia setengah orang tanya oh, Tak ada pun al, uh, apa uh, Galakkan untuk buat sedemikian dalam yeah. Al-Quran Kat mana tunjukkan bukti dan sebagainya yeah. uh, Itulah Al-Quran ada prinsip Sesuatu prinsip di dalam di, uh, Mengenai sesuatu hmm. contoh uh, Apa ni uh, kewajipan tertentu kan hmm. ada <coughs> uh, itu semua di develop ya di develop ataupun dibangunkan oleh uh, hmm. apa uh, para fukaha yeah. ya, bermula daripada zaman nabi lagi hmm. uh, dari konteks umum ya kita lihat bahawasanya dalam Uh, dalam kehidupan kita dan nak mengadakan undang-undang tu uh, dia ada dua bahagian apa mm-hmm. yang kita nak govern ya nak takbir urus tu uh, satu ialah kita dengan Tuhan yeah. iaitu apa yang diistilahkan sebagai hablum minallah mm-hmm. kan uh, itu ibadatlah ya uh, dan yang kedua ialah hablum minan nas yeah. muamalat kita dengan manusia Jadi kalau kita ada peraturan yang khusus Ibadat khususiah kita dengan Allah Itu hmm. hablum minal, minallah ya? hmm. uh, Hablum minal nas pun kena jaga juga Jadi Dia ada bahagian mu'amalat sesama manusia Saya saya kemukakan dua perkara ini kerana Itulah tujuan hidup kita sebenarnya betul, betul. Walaupun kita uh, perlu bermu'amalat dengan manusia yeah. Dari segi perundangan, dari sudut apa saja transaksi ya, hmm. Dalam kehidupan seharian kita Dari sudut sosialnya, ekonominya dan sebagainya Jadi hmm. uh, apa ia, ia, ia boleh di, diberi di apa memaknakannya sebagai ibadat mm. ya mm. untuk dapat pahala itu kepercayaan betul. kita kan betul, ha, betul. jadi uh, kita kena sentiasa merenungi apa apa kita punya tujuan perlakuan perbuatan why why factor orang kata kan kenapa buat sedemikian kenapa uh, perangai macam ni kenapa etika kita gini kenapa kurang adab ya ha, kita kena sentiasa menanya kenapa buat sedemikian ya ha, jadi maksud ibadat tadilah saya sebut ya maksud ibadat tu ialah nak menjadikan segenap perbuatan uh, percakapan pergaulan 
uh, tindak tanduk dan hubungan sesama manusia itu berasaskan kepada tuntutan syarak. Ha, ya, dan bela, uh, melakukannya kerana Allah Ta'ala dengan ikhlas Jadi dua syarat itulah ya Kalau kita nak buat apa-apa tu Kena ikhlas kepada Allah Ikhlas kerana Allah Dan yang kedua Cara kita buat tu Kena ikut syarak lah Kalau ikhlas sekalipun Kalau tak betul keadaannya Tak 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 tak, tak, tak boleh juga Sama lah kalau kita buat undang-undang ni Macam tu juga Walaupun kita kata kita nak menegakkan uh, Hukum Islam contoh kan uh, Tapi caranya tak tak berapa kena Hmm. Ataupun kita kata, okey kita ikhlas buat ni tapi tak betul kan. Ha, jadi itu yang boleh menjadi kepincangan lah. Ha, jadi development ya, apa pembangunan atau perkembangan undang-undang tu, kita boleh lihat daripada sejak Nabi Muhammad SAW lagi ya. Yang mana Nabi kita hidup di Mekah. So ada Tashrik Mekah ya, Al-Quran yang diturunkan di Mekah tu kita kata ayat-ayat Maki, Maki ya. Dan perundangan perundangan based on Mekah punya condition ya. Kemudian ada Tashrik Madaniyah ya, di ni ayat-ayat Quran yang turun di Madinah dengan yang menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kalangan masyarakat ya. di Madinah. Itu kita boleh belajar menerusi Uh, asbab nuzul ya asbab yeah. turun ayat tu uh, dan sebagainya uh, jadi uh, itu yang nabi set the apa orang kata asas ya, foundation kepada negara Islam yeah. uh, muamalah muasyarah dengan buka, orang bukan Islam ya semua ada nabi tunjukkan yeah. contoh kewujudan piagam Madinah yeah. itu asas pertama kemudian dia develop pula kepada zaman khalifah ar-rasyidin Ya, uh, beberapa kurun selepas tu uh, zaman Khulafah Rashidin masa tu uh, kuasa membuat hukum pula pada Khulafah ya, bermula daripada Khalifah Abu Bakar sehinggalah kepada uh, Khalifah Ali <coughs> Sayyidina Ali uh, zaman Tabi'in ia berlaku kesinambungan maksudnya fiqah ataupun hukum atau undang-undang Islam tu ya. Maksud undang-undang Islam tu bukanlah yang orang kata akta enactment yang bertulis ni ya. Tak tak tak, tak ada ya dia uh, kompilasi yeah. uh, kompilasi hukum amalan ni macam uh, macam apa ada zaman yang telah bertulis uh, adalah reference tu ya. Uh, zaman tabiin kesinambungan perkembangan fiqh berlaku kemudian zaman kegemilangan Islam ya di mana di Baghdad Ya, hmm. uh, di Baghdad itu golden era ya, of yeah. Islam yeah. Baghdad uh, <coughs> banyak uh, apa berlaku perkembangan ilmu pengetahuan ketika itu kewujudan ulama kewujudan imam-imam mazhab ya, zaman zaman keagungan Islam yang senternya di Baghdad uh, Kufah dan hmm. uh, sekitarnya ya itu hmm. itu kalau baca sejarah kita tak tak pernah apa letih meng, mengaguminya ya yes, uh, itu ada sentiasa faham. ada Betul-betul. dan kita rasa apa onat ya yeah. apa kita rasa macam haru, terharu, ha, terharu oh. dan menghormati uh, sumbangan ya ilmuan Islam pada zaman uh, pertengahan Islam dan dan sebagainya yeah. uh, selepas zaman ke, uh, kegemilangan tu uh, zaman apa kita panggil zaman taklid Dah taklid dah bila dah yeah. tepu ya yeah. Bila dah tepu hukum, hukum fake sudah matang Sudah tepu uh, zaman taklid Dan uh, apa Bermulalah kejatuhan Baghdad mm. ya, Dan mm. diambil alih oleh oleh Kerajaan-kerajaan dan uh, kuasa-kuasa besar Yang mm. lain pula mm. ya yeah. uh, Kemudian kebangkitan semula Jadi semua ini saya nyatakan adalah <coughs> Inilah yang menjadi rujukan kita dalam Dalam mengatur Apakah uh, undang-undang Untuk kita uh, Revive atau kanunkan uh-huh. uh, sekarang ya, dalam dalam um, dalam abad 21 ini uh, ataupun zaman pasca pasca moden ya yeah. zaman pasca moden ini uh, itulah jadi uh, prinsipnya di situ 
Ini tak bolehlah kata oh kita nak pakai logik saja buat undang-undang. Ini sesuai ni tak sesuai tidak ya untuk kerangka uh, konsep prinsip itu boleh boleh merujuk kepada uh, fake yang di kembangkan oleh para uh, hmm. para fukahalah ha, itu. Masya-Allah hmm. itu dia kan kalau cakap dengan sumbernya memang hmm. begitu luas dan juga besar dan kita hari ini pun memang sentiasa terus eh menerokai lagi apa uh, daripada panduan-panduan ulama eh, kita yeah. yang sentiasa menyebutkan tentang Ya, syariah uh, undang-undang Islam ini sebenarnya bila kita baca sendiri pun prof hmm. dalam sudut undang-undang Islam ni kita sendiri pun seperti apa prof cakap kita secara automatik terasa oh ya Allah nak jaga akhlak ni ha, <laughs> akhlak betul. perlu baiki lagi yeah. amalan perlu tingkatkan lagi ni ha, hmm. sebab baru je baca enactment syariah kita kan baru je baca belum lagi buat apa-apa nampak tak kehebatan sesuatu undang-undang itu yang mengawalkan keadaan ada, itu ada orang dia yeah. tak mahu dia, dia mengatakan bahawa <laughs> semua fukaha ke ulama yeah. ni orang biasa oh. uh, tak ada beza dengan kita sekarang yeah. so kita boleh guna intelektual kita sendiri untuk mentafsirkan yeah. uh, mungkin ayat Al-Quran okay. uh, itu silap Ya tak boleh. Ya uh, tafsir al-Quran tak boleh sendiri pakai logik ya, dengan pendapat sendiri tak boleh ya. Uh, mereka kata okey nak nak buat hukum itu hukum ini okey merujuk pada al-Quran dan sunnah kan. Yeah. Uh, tapi pentafsiran dia, dia, dia ada cara dia ya. Uh, ada ada hadis yang kita boleh tengok dia punya ah uh, macam mana hadis tu datang kemudian kita ah uh, ada orang mempertikaikan ya hadis dan sebagainya tak tak tak, tak betul itu ya kena tengok. Uh, hadis-hadis yang memang uh, sahih itu semua adalah sumber hukum ya. kita tahu kalau buat takhrij dia yeah. punya sanad itu memang bersambung kepada Nabi dan sebagainya jadi kita tak boleh simplify simply kata uh, mereka adalah human being biasa kita yeah. pun boleh tafsir tak ya Ha, sebab ada ada larangan ya daripada hmm. uh, hadis Nabi pun kata siapa yang cuba mentafsir Al-Quran dengan pandapatnya sendiri hmm. uh, bersiap sedialah dengan apa tu uh, api neraka kan uh, kayu kayu api neraka uh, itu perkara yang uh, patut jadi peringatan lah ya yeah. uh, justru signifikannya kita merujuk kepada uh, sumber-sumber tu hmm. satu dan yang kedua ialah kaedah Yeah. Method ya, method kita nak mentafsir dan menjadikan sesuatu hukum tu sebagai undang-undang tu, hmm. dia kena ada metodologi yang betul lah. Yeah. Ya, tak boleh pakai logik. Ah, kata kita ini kita hai. nak, ini kita nak buang, ini, ini. Ah, kita pilih suka hati pula kan? Ah, suka hati begitu tak boleh. Masya-Allah itu dia kan. Kalau kita lihat di situ memang begitu jelas eh bagaimana agama itu yang memandu daripada segala-galanya kan. Masya-Allah sangat cantik. Dan kita nak berehat seketika prof. Kembali selepas ni kita nak tahu lagi bagaimana kita perlu lihat dari sudut pembahagian undang-undang awam menurut perspektif Islam. Insya-Allah kita akan berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Teruskan kekal bersama Radio Ikim. Kita akan kembali lagi selepas ini. Masjid Jami' An-Nur Labuan. Masjid Jami' An-Nur atau juga dikenali sebagai Masjid Negeri Wilayah Persekutuan Labuan merupakan masjid tunggal di Wilayah Persekutuan Labuan. Peringkat awal pembinaan masjid ini dikendalikan oleh Kerajaan Sabah melalui Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Masjid ini dirasmikan pada 1 Februari 1988 oleh Yang Di-Pertuan Agung ke-8, Almarhum Sultan Iskandar ibni Almarhum Sultan Ismail bersempena Hari Wilayah. Kerja-kerja projek pembinaan telah dimulakan pada 9 Jun 1980 tetapi atas beberapa sebab teknikal, projek ini telah ditangguhkan. 
Namun pada 16 April 1984 setelah Pulau Labuan dijadikan wilayah persekutuan yang kedua selepas Kuala Lumpur, projek ini diambil alih dan dilaksanakan di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Gabungan seni bina dari unsur seni bina Melayu Brunei bercampur dengan seni bina Turki. Hasil dua pengaruh ini telah menghasilkan sebuah masjid baru dengan identiti unik yang indah. Masjid ini dilengkapi dengan kubah dan dua menara tinggi di kedua belah masjid dan turut dilengkapi dengan kemudahan bagi kegunaan awam seperti tiga Dewan Kuliah, Perpustakaan Darul Hikmah, Pejabat Pentadbiran dan Bilik Rehat bagi VIP. Sebab tu kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita rasa macam Eh, subhanallah, aku tak mau macam ni, tapi Allah bagi macam ni. Aku tak mau macam ni, tapi Allah bagi macam ni. Rupa-rupanya yang kita rasa tak baik, itulah yang baik untuk kita, tuan-tuan. Allah nak kebaikan-kebaikan tu dalam kehidupan kita. Allah bagi ilmu kat kita, bukan sekadar ilmu. Allah bagi kita mampu untuk beramal dengan ilmu tersebut sehingga kan orang di sekeliling kita redha dekat kita. Kalau tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita dulu macam mana? Kita dulu bukan macam ni. Kita dulu tenggelam dalam maksiat, kita buat benda-benda yang tak patut kita buat dan orang benci dekat kita. Tapi sekarang Allah beri hidayah dekat kita tuan-tuan. Allah alihkan kita duduk di situasi yang lebih baik. Maka manfaatkan sebaiknya ilmu yang kita belajar. Kita beramal dengan sungguh-sungguh beramal tuan-tuan. Dengan sedikit ilmu yang kita dapat, kita berusaha bersungguh-sungguh untuk kita beramal dengannya. Dan mudah-mudahan dia menjadi tanda bahawa Allah sedang melimpahkan kasih sayang dan cintanya untuk kita. Radio Ikim, Radio Ikim membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. terbaik. Begitu indah dunia siapapun kan tergoda Ya Muhammad Rasulullah Ikim memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa Ikim, inspirasi inforia islami Tentunya di Ikim Inspirasi Infura Islami Syukur Alhamdulillah Saya Syafiq temankan anda Untuk Aspirasi 10.1 Kita berada di rancangan syariah dan perundangan Dan kita bersama dengan tetamu kita yang berbahagia Profesor Madia Dr. Siti Zubaidah Ismail Merupakan fellow kehormat Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia Ikim Perbincangan kita berkaitan Memahami Undang-Undang Awam Islam. Okey, jelas eh apabila Prof berikan kepada kita dari sudut uh, pengenalan tentang sumber-sumber undang-undang Islam dan juga latar belakang dalam tajuk ini, saya rasa kalau kita ni sebagai orang biasa pun jelas eh supaya kita buat persediaan juga kena tahu apakah bentuk-bentuk uh, undang-undang awam Islam itu. Kita pun sendiri nak jaga diri. Oh, ada macam ni, ada macam tu. Ha, terus rasa jadi jaga akhlak dekat luar ni kan. <laughs> macam tu. Baik Prof, kita nak tahu lagi Prof Bagaimana pula dengan pembahagian undang-undang awam mengikut perspektif Islam, Prof? Okey, uh, Syafiq, kalau kita kalau belajar undang-undang lah ya, yeah. ada selalu uh, didedahkan di bahawa undang-undang itu terbagi uh-huh. kepada undang-undang awam, Betul. undang-undang persendirian, yeah. uh, ada undang-undang sivil, ada undang-undang jenayah, ya, uh-huh. uh, dan sebagainya. Dal- dalam Islam ni dia kadang-kadang overlap ya perkara-perkara okay. yang ada dalam buku tu. Yeah. Ya, uh, tapi untuk maksud hari ini, bila saya kata undang-undang awam Islam tu ialah uh-huh. dia adalah uh, undang-undang yang mana 
pemakaiannya adalah hmm. uh, kepada orang awam hmm. yang menjadi tanggungjawab kerajaan untuk mengadakannya. Ah, ya. Okay. Hmm, jadi kita tak kita tak sentuh lagi lah pengundang-undang yeah. persendirian uh, kerangka Islam tu macam mana ya. Yeah. Uh, Okey, jadi ada dalam tujuh ya, tujuh okay. yang uh, tujuh aspek ataupun tujuh uh, kategori undang-undang awam yang uh, sempat saya uh, baca dan kajilah hmm. ya. Uh, pertama ialah undang-undang perlembagaan sesebuah negara tu. Yeah. Ya kena ada dalam sesebuah negara tu dia, dia punya undang-undang perlembagaan yang mana sifat keperlembagaannya itu mestilah hmm. Hmm. Uh, menjadi orang kata tubuhlah tubuh negara hmm. tu dan juga karakter sesebuah negara tu. Yeah. Jadi oleh kerana dia negara Islam dia adalah satu piagam ya. Hmm. Uh, piagam. Hmm. Jadi um, Uh, ia mesti merangkumi contohnya uh, khilafah, ya, kekhilafahan uh, dan juga pentadbiran, oh. kepimpinan tu macam mana uh, negara Islam tu, adakah negara tu negara demokrasi, yeah. ya, uh, bagaimana perundangannya, bagaimana pembentukan undang-undangnya. Ini, ini secara umum ya, saya uh-huh. tak menyentuh tentang legal system ya, saya uh-huh. menyentuh tentang uh, kategori tu. Uh-huh. Uh, tujuan kerajaan dalam Islam ni apa? Hmm. Uh, itu itu yang hmm. kerajaan semasa kerajaan semasa kerajaan sesebuah negara yeah. Islam tu kena tahu uh, tujuan uh, kerajaan dalam Islam ialah untuk menegakkan keadilan ya yeah. uh, mem, apa ni memperolehi kepercayaan rakyat uh, dalam menjalankan amanah uh, dan uh, kerajaan juga yang paling penting adalah defender of Islam ya yeah. iaitu mempertahankan Islam ya mesti mempertahankan Islam aa, dan kerajaan di samping menjadi government of 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 the world lah ya di apa kerajaan duniawi aa, dia juga adalah mesti aa, apa aa, defender of Islam mm-hmm. ya menjaga, aa, menjaga agama ya mengawal yeah. agama dan sebagainya okey jadi prinsip itu mesti jelaslah negara tu kena ada prinsip bagaimana ya aa, kedudukannya dalam aa, keadaan semasa yang kedua aa, Siar dia panggil siar iaitu undang-undang oh. antarabangsa uh, international dan juga transnational uh, apa antarabangsa dan juga antarabangsa-bangsa okay, <laughs> uh, bagaimana negara sebuah negara tu bermuamalah dengan uh, negara lain yeah. di luar sana yang bukan Islam uh-huh. ya yeah? uh, dan dalam negara dengan orang Islam dan uh, bukan Islam bagaimana ya yeah? yeah. golongan-golongan minoriti uh, golongan apa tu majoriti uh, Bagaimana uh, adakah negara patut apa orang kata ada treaty treaty yeah. keamanan dengan yeah. negara lain uh, itulah ya diplomasi ke apa semua tu lah ya yang di yang di, di, di apa diliputi oleh siar ataupun undang-undang hmm. antarabangsa ni hmm. kesamarataan dalam mengenakan uh, mengenakan contoh uh, treatment hukuman hmm. uh, dan sebagainya contoh bila kita bercakap tentang diat kan orang tanya yeah. diat Muslim dan non Muslim sama ke tidak jawapannya kena sama sama sebab uh, apa komposisi negara yang begitu kan kena sama kerana ia akan lebih membawa kepada keadilan. Yeah. Uh, ini ditunjuk ditunjukkan uh, contohnya oleh tadilah ya bila saya kata mm. perkembangan daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kepada uh, kepada zaman uh, kebelakang ya. Memang ada contoh-contoh sedemikian ya bagaimana treatment of uh, muslim dan non muslim tu sama uh, dalam sudut uh, contoh uh, penentuan diat uh, ya. dan juga sebagainya lah ya walaupun ada khilaf di sana sini uh, tetapi ia adalah khilaf yang maknanya kena pilih salah satulah uh, yang mana kan uh, nak bagi ataupun tidak nak sama ataupun yeah. tidak tu jadi kesesuaian itu perlu kepada ijtihadlah hmm. ijtihad semasa ya hmm. uh, yang ketiga dari segi ukubah Ha, ya, ukubah juga lah dalam undang-undang awam ha, Itu sebab dalam ukubah ni uh, Kita tengok dalam kerangka uh, Fik jenayah tu Ada ukubah hudud 
Tujuh je kesalahannya kan uh, Tujuh je kesalahan uh, Kemudian kisah dan diat yeah. uh, Tentang nyawa dan uh, kecederaan yeah. uh, Tapi yang besar tu Takzir tu besar sebenarnya uh-huh. Dalam kelompok takzir tu Jadi ukubah takzir yang uh, Mana kerajaan uh, Berkuasa lah Berbidang kuasa Untuk mengenakan hukuman Untuk kesalahan Apa je lah ya, Kesalahan-kesalahan uh, Contoh hari ini kesalahan apa ya? Kesalahan uh, jenayah Apa Apa uh, what do you call it jenayah jenayah uh, internet ya jenayah komersial ah jenayah cyber hari ni kan banyak scam <laughs> scammer dan sebagainya kan <laughs> ah, jadi itu semua uh, duduk di bawah takzir okay. jadi kerajaan dari masa ke semasa uh, perlu memperbaharui undang-undang atau perlu mengadakan undang-undang baru untuk hmm. untuk tackle masalah-masalah yang wujud pada hari ini tak ada pada zaman dulu ya. dan itulah ya konsepnya ialah kena kena ada um, orang kata persediaan itu kerajaan hmm. melihat ini sebagai tanggungjawabnya untuk mengadakan undang-undang itu ya. jadi hmm. saya ingat kerajaan sekarang pun memang uh, terbuka ke arah pindaan undang-undang pindaan hmm. reformasi undang-undang hmm. ada select committee malah di uh, parlimen ya, untuk yeah. uh, membincarakan uh, masalah-masalah ada isu-isu semasa ya. yeah. Uh, yang keempat adalah tentang uh-huh. percukaian uh-huh. Uh, Percukaian dan zakat ya, Ada orang tanya, bolehkah kerajaan ambil uh, cukai? Bukankah itu mengurangkan harta rakyat? Ya? Uh, cukai. Uh, kita ada dah ada zakat, kemudian cukai lagi yeah. uh, Macam-macam uh, Sebenarnya kalau ikutkan uh, fatwa uh-huh. ya, uh, Dan juga pendapat para fukuhak semasa Cukai, uh, tak kira cukai apa Cukai tanah, cukai pintu, cukai perniagaan Cukai pendapatan, apa semua itu yeah. Uh, konsepnya ialah uh, harus ya, kerajaan uh, boleh memungut cukai selagi mana wujud keperluan dan masalah untuk negara. Yeah. Uh, yeah. Untuk masalah tu uh, kembali kepada rakyat juga. Ya, daripada hasil cukai itu kerajaan gunakan untuk pembangunan sosial, hmm. pembangunan ekonomi masyarakat dan uh, dan sebagainya. Jadi kalau katalah kalau kerajaan tak pungut cukai, ya, yeah. uh, banyak kepentingan awam tak dapat dilaksanakan oleh kerajaan hmm, Contoh ke, ke, jadi defisit pada kerajaan Ataupun kurang pendapatan pada kerajaan hmm. uh, ya. Uh, jadi perkara-perkara yang macam itulah Yang uh, didapati bahawasanya ada prinsip tu Tentang bagaimana hmm. mengenakan cukai uh, Zakat ya, zakat yeah. uh, Kita ada apa, apa ni, um, model-model penghutang zakat di negeri-negeri ya, Yang uh, uh, negeri-negeri kita yang hmm. zakat Kemudian mengagihkannya zakat So hmm. uh, ada ada kaedah dan sebagainya Cari. Jadi kita kita tak boleh nak kata Oh ini uh, kejam uh, Ini menindas uh, Soalnya kita faham ke tidak ya? uh, Perkara-perkara yang Kerajaan dari masa ke semasa uh, Kalau bab contoh zakat kan yeah. dia, dia tak boleh pandai-pandai uh, Contohnya zakat Bila persekutuan mau bagi pada Sabah uh, Tak boleh begitu ya? uh, Ataupun okay, nak bagi zakat kepada UNHCR contoh uh-huh. Untuk untuk Rohingya uh, uh-huh. Pelarian Rohingya uh-huh. Okay, tak, tak boleh dia dia ada to guided uh, principle ya yeah, tentang ya yeah, uh, pengagihan zakat dan sebagainya uh, tapi pokoknya undang-undang percukaian zakat tu termasuk dalam undang-undang awam yang kerajaan perlu dan boleh uh, apa ni mengendalikannya yang kelima ialah tentang pekerja uh, labor ya hal-hal urusan labor juga adalah dalam undang-undang awam yang mana uh, kerajaan perlulah melihat dia uh, tentang Uh, kebajikan pekerja uh, Pembayaran gaji pekerja 
uh, kesihatan dan sebagainya lah ya uh, dan uh, apa majikan-majikan bagaimana ya dia uh, punya regulation yeah. tidak boleh contohnya memerah pekerja uh, perkara-perkara yang itu kontrak perkhidmatan ni kontrak of service ke kontrak for service uh, dan sebagainya dan Uh, banyaklah isu timbul ya uh, kebajikan pekerja kuala, kuala biru contohnya dan orang-orang tanya adakah uh, penghantar makanan tu pekerja ke atau bukan pekerja yang perlu dijaga kebajikan mereka dan sebagainya kan? uh, itu kerajaan kena jawab lah. <laughs> ataupun boleh diwacanakan di uh, bagaimana kan untuk menambah ke, ke, ke apa menjaga kemaslahatan dan kebajikan mereka dalam mereka mencari rezeki uh, dalam ekon, apa, apa gig ekonomi tu uh, tapi kebajikan tak terjaga uh, itu susah juga Ya. Kemudian labor pun tak boleh terlalu murah ya. Cheap labor pula orang kata kan Jadi yeah. susah pula Kemudian yang keenam adalah undang-undang perbandaran Municipal ya. Bandaran kita hidup dalam bandar ni Di mana fungsi kerajaan tempatan apa Banyak ya Agak mencabar pada hari ini Apabila rakyat kita pun Sudah apa orang kata Uh, sudah daripada kampung jadi bandai banyak kawasan sudah jadi sudah mengalami urbanisasi ya yeah. urbanisation jadi kerajaan uh, juga terpaksa membangunkan bandar jadi dalam pada usaha kerajaan untuk membangunkan bandar uh, menjaga kebersihan yeah. kemudahan awam keselamatan ya bandar bandar sehat dan bandar apa bandar selamat dan sebagainya rakyat pun ada peranan juga Ya, contoh dari hal pengurusan sampah kita expect tinggi ya penjagaan kebersihan tapi tapi kita sikap kita buang sampah macam mana ya, main baling je ya. apa orang kedai kata hawin je kan <laughs> uh, ataupun setengah tu kita tengok naik kereta letak atas bumbung ya kereta uh, bila sampai yeah. tempat tong sampah awam tu hmm. dia dia baling je masuk hmm. ke tak masuk tu belakang kira Yeah. Ha, sebab mentaliti dia ataupun sikap dia ha, nanti adalah tukang sapu-sapu oh, tukang okay. sapu lah tolong kan yeah. ha, kita pula tengok sedih tukang sapu ya pakaiannya pun uh, oh. selekeh ya tak, tak tak adalah jumpsuit yeah. <laughs> mungkin kena pakai macam Pakai PPE ya. Eh. Eh. Uh, yeah, yeah. lebih elok ya kalau mereka yeah. macam PPE apa PPE, PPE kan PPE. Uh, yang pakai tu dengan jumpsuitnya yeah. dengan ni semua kan sarung tangan sampai kita pun kesian jadi uh, benda-benda macam nilah yang management of uh, band, kebandaran yeah. tu yeah. Uh, memerlukan juga uh, tanggungjawab lah tanggungjawab dan uh, usaha masyarakat yeah. ya kesedaran civic yang tinggilah yeah. uh, dan uh, kadang-kadang setengah-setengah kita pergi bandar ya Syafiq kita yeah. uh, kita wonder kita tertanya-tanya juga mana pusat bandar. Okay. Mana kat tempat ni? Ah, ini kalau dulu kita tengok sejarah ke ataupun bandar-bandar di di dunia lain lah kan. Yeah. Uh, di center dia city center dia tu ada jam besar, okay. ada masjid. Ah uh, so masjid di pusat bandar. Ah uh, kubur di kawasan perumahan. Ah uh, dia elemen tu <laughs> supaya uh, masjid untuk ni kan uh, untuk sebagai karakter bandar tu Uh, ni ada jam contoh jam besar kan uh, dan kubur kubur mesti ada di kawasan perumahan supaya mengingatkan masyarakat Betul. tentang kematian uh, kematian ya uh, bandar uh, uh, apa simbol peringatan ya uh, pembangunan mesti seimbang antara manusia dan alam sekitar kita menghadapi masalah banjir, kita menghadapi masalah pembangunan yang tidak seimbang hmm. uh, dan tidak apa tidak sustainable ya. hmm. uh, itu jadi itu isu-isu isu-isu semasa yang kita hadapi kan jadi yeah. timbul persoalan di situ adakah perancangan bandar um, kemas ya adakah perancangan bandar ni sudah di apa dikompromi <laughs> ataupun sebagainya jadi ini ini prinsip yang yang uh, kena kembali baliklah kepada elemen pembandaran tadi ya yeah. uh, seterusnya um, ihtisab mm. muhtasib iaitu inilah hisbah 
Hmm. Sebahaya apa yang kita kata sebagai uh, kuasa pemantauan, kuasa penyiasatan, penguatkuasaan, kuasa selia, seliaan. Ya, kena ada pada contoh kerajaan dalam menguruskan masyarakat mm-hmm. dia kena ada inspektorat kebersihan contoh Betul. kemudian ada untuk amal ini semua nahi mungkar ya yeah. nahi mungkar Betul. yang kita dulukan daripada amal makruf amal makruf nahi mungkar selalu kita katakan Betul. tapi antara dua tu mungkin kita perlu dahulukan am- nahi mungkar mm. rather than uh, amal makruf kerana mm. mungkar banyak mungkar tu mungkin uh, apa ni penyalahgunaan pelanggaran undang-undang uh, dan sebagainya ya uh, ke, apa maksudnya masyarakat pun sudah sudah uh, apa berleluasa melakukan tindakan-tindakan melanggar undang-undang contoh kan jadi uh, nahi mungkar tu lebih lebih di, di, perlu didahului ya didahulukan uh, bukan setakat kerajaannya malah professional bodies pun ada tu kuasa pemantauan tu ya, contoh doktor ada Uh, apa MMC kan apa yeah. uh, majlis uh, perubatan Malaysia uh, engineer jurutera pun ada untuk memantau ya benda-benda yang mm-hmm. atau isu-isu yang melibatkan uh, kecuaian ya kecuaian mm-hmm. uh, pembinaan kecuaian pembinaan bangunan kecuaian itu kecuaian ini uh, even doktor pun uh, sebagainya kan jadi itu semua adalah muhtasib Ya, jadi bila bercakap tentang kuasa muhtasib ni bukan pun kuasa agama saja ya Shafiq. Ah uh, yang yang nak apa ah uh, rusli semua, uh, semua tak uh. semua ya. Uh, jadi orang tanya adakah uh, betul kalau mereka tu uh, contoh bulan Ramadan kan pergi yeah. uh, apa orang kata mengapa tu uh, buat operasi tu menangkap orang yang tak berpuasa. Betul. Betul, itu betul. Yeah. Kerana kita nak memastikan rakyat semua akur di tempat awam ni berpuasa. Jangan tak berpuasa pada bulan Ramadan. Semayang Jumaat, mas- mas- sama juga. Semayang Jumaat kan. Jadi kita memantau. Itu itu adalah fungsi-fungsi seliaan yang yang cover bawah ikhtisab. Ya? Ha, jadi itulah ya, tujuh perkara yang uh, boleh Uh, boleh saya kongsikan lah ya? Masya Allah uh, eh, Jelas kat situ bagaimana sistem hmm. perundangan Islam itu Yang mana kita dapat faham dari sudut perlembagaannya Undang-undang terbangsanya dan juga pelbagai lagi Prof sebutkan tadi tujuh perkara merangkumi setiap aspek tersebut Supaya um, dia punya skop pemantauan itu adalah Dapat uh, kita hasilkan satu persatu Mengikut persepsi dalam sudut uh, pembangunan sesebuah negara Mengikut syariah undang-undangnya insyaAllah. Baik Prof, kita dah sampai hujung pertemuan. Mungkin sedikit Prof di hujung ni sebagai kesimpulan dan juga kata-kata akhir hmm. Prof, silakan. Okey, jadi bila bercakap tentang undang-undang awam tu, yeah. maksud tanggungjawab tu nak kata kepada kerajaan lah eh? baik kerajaan negeri, kerajaan pusat kerajaan tempatan dalam melakukan apa tu, dalam mereka yeah. melakukan eksersis, semakan, audit dan sebagainya boleh melihat semula lah atau menambah baik hmm. segi-segi atau aspek-aspek mana lagi yang boleh dinaik taraf ya. Supaya apa yang kita kita lah sebagai penguasa sebagai khalifah ni kita kita tak be urusan-urusan bersama apa urusan-urusan Betul. manusiawi <laughs> di muka bumi ini selari <laughs> ya selagi kita hidup dia mestilah selari dengan tuntutan agama ya Betul. dan jika sudah selari Uh, bagus ya jika sudah selari tak 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 apa yang boleh dilakukan ialah mengukuhkan lagi dan memperkemaskan yeah. uh, sebab ada orang kata uh, kita nak buat undang-undang Islam di negara kita ni kalau kita tak namakannya Islam pun kalau dia menepati kehendak Islam yeah. dah okey itu uh, sama extend betul juga ya kerana kalau kita nak tunggu perubahan besar-besaran dari sudut bidang kuasa ke apa ke yeah. uh, mungkin memakan masa uh, tapi yang boleh kita lakukan dalam kuasa yang ada ialah mengislamisasikan atau mengharmonikannya dengan hukum Islam maka ia adalah uh, cantik dan kalau boleh diperkemaskan diperkukuhkan lagi yeah. lagilah 
cantik Kemas, kemas di situ okay. InsyaAllah eh, Supaya semua dapat Menggunakan kaedah tersebut Dan tidaklah berlaku Perkara-perkara yang Tidak diingini kan betul, Prof betul. Dan insyaAllah semoga Adanya undang-undang yang sedemikian Akan terus dapat Mengawal selia Dan juga melindungi Semua rakyat uh, Khususnya Kalau di negara Malaysia ni Semua akan hidup dengan Penuh keharmonian InsyaAllah Terima kasih Prof Atas perkongsian yang Sungguh bermanfaat InsyaAllah Prof Kita akan jumpa lagi Untuk pertemuan yang akan datang InsyaAllah Jumpa lagi Jaga diri baik-baik Prof okay? Assalamualaikum Alhamdulillah Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita juga Yang terus ikuti di Facebook dan juga di Youtube Ikim Media Dan teruskan kekal bersama Radio Ikim Sebab banyak lagi perkongsian selepas ini okay? Kekal di Ikim Inspirasi Inforia Islami